0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。在这期节目里面，邀请到的来宾是数位时代的专栏作家陈修贤，到我们节目来。修贤你好
1: ，志仁好，呃，各位听众、各位观众，大家好
0: 。呃，因为修贤其实平常居住在溪谷山头社，所以我们通常都是透过电话、远洋连线的。那因为九月份刚好修贤有机会回到台北来，所以我们也很高兴邀请修贤到现场来跟听众朋友打招呼。那特别在这一集里面，我们要来详聊，就是上次我们其实有谈到一个主题，但是还没有机会来得及展开，约好说要好好的有一集专门来聊，就是关于在半导体产业现在发展的一个非常重要的趋势，是所谓的晶片系统化、系统晶片化这个潮流。那当然，这个里面其实有蛮多故事的。那一开始要先请休闲，呃，我记得八月份的时候，其实你在美国有参加过一个黄仁勋的演讲，对。它里面其实有透露蛮多新的讯息哦， <Yeah. S 1>
1: 所以要先先从这个黄仁勋到底有什么
0: 新的这个讯息，先跟我们的朋友大概介绍一下。Okay. Sure.
1: 对，其实每一年八月，呃，在洛杉矶都有这个一个活动叫 s i g r a p h 这个已经二十几年的一个活动，它就是电脑绘图的这个专业的工作人员的一个会议。那我们也知道，在这个计算机电脑发展的过程中，绘图、视觉的处理。这是一个非常重要的课题。那 C-graph 长期以来就是在学术理论以及实际运用上的这个讨论。那么，其实2018年，黄仁勋 （NVIDIA） 推出他们新一代的这个 h y p e r m o s t Computing 的晶片的时候，就以那边为发展的 Announce 的这个平台。那黄仁勋特别用 “Bad Company” 就把整个公司堵下去了这一句话来形容啊，他们当时的这个动作。那今年。我觉得很显然是因为这个 AI 的热潮，那么你俩站在这个风口上面，那今年又在那边做了一次这个 keynote， 那其实也非常有趣。听完以后就觉得，他其实他整个呈现出来他的愿景、他的 vision， 他现在在做的事情、他的这个 roadmap， 他要走的这条路径，其实都跟我们在我们、嗯、前面讨论这个系统晶片化、晶片系统化的这个大图像里头，其实我觉得跟这个大的潮流是相当吻合的。那么他在里头 a n n o u n c e 了这个新一代的晶片，新一代的这个 solution 的公版，也甚至包括了，其实就是台湾几家像伟创这些帮他做整个的 server。那同时也很有趣的，他提出了这个名字类似 AI computing 的这样的一个概念。那么也同时，他把他整个应用的重心在这里头特别强调，是传统的企业和工业上的运用。那这是跟一般这个消费者运用。为主的这些厂商是一个很大的区别，嗯、那所以，我不管是在云端、在工厂，以及就是所有这些 AI 运用下面，我觉得它它是非常富有野心的
0: 。对，因为刚好今年也是 NVIDIA 这家公司成立三十周年，因为从一九九三年到今年二零二三年，<对>那最开始它其实做的是绘图晶片，就休闲一开始介绍这个所 chip, <对>，所以 graphic chip， 那一直到大概九九年、两千年转型，那个时候有一个新的名词叫 GPU， 其实就是这个 graphic chip 去演化。改的，因为那时候有 CPU， 但没有 GPU，GPU 是,是后来才有的。那我记得我在两千年还是零一年采访他的时候，其实他那时候也反映一件事，是说当时其实绘图晶片比较像是一个配套，可有可无，<对>那所以价钱比较便宜哦。<对>所以但他觉得不甘心，他觉得这是一个很有发展性的一个产品，所以他当时讲说他不要去卖那个三十块一颗的绘图晶片，他将来要卖三百块一颗的。但现在其实他的很多的这个绘图卡，其实卖甚至可能超过一万美金以上的价格，所以。把它当年的那个想法具体也实现了。那当然，现在这个所谓图形处理的功能不是只单纯绘图晶片，而是说它拿来做很多的 AI 运算。甚至现在在这个所谓自驾车的这个系统里头，那甚至是说它从这个呃图形处理的功能开始，也整合了很多其他的功能进来。所以这个是我们在谈所谓的晶片系统化的一个，就从一个晶片的一个供应商变成一个将来要整合许多的系统进来的。那在这个部分的话，就是说，呃，他在八月份的这个演讲有透露出一些更新的一些讯息，因为在五月份的 Computex 里面，当然还是跟比较多台湾这边的供应商，像伟创、像这个广达、像华硕等，那包括有一些就是做这些零零组件的这些厂商，其实因为这些是实际上要帮忙把他的晶片放到他们的产品里面去的，所以他想办法先要把这一群这个大家确保关系，然后会继续支持他。因为最终其实还是客户买的是这些硬体产品，那只是说硬体产品里面最好放的就是 NVIDIA 的晶片跟它的这个相关的这个系统了。但在美国的话，因为美国其实没有现在这些硬体制造的厂商，其实大部分都是做这个所谓的服务的，或者说相关的一些软体的公司哦。所以这个八月份的这个演讲是不是有一些不太一
1: 样的讯息？我的感觉 ，C-Graph 这个场合基本上是一个在场的人大多数是应用的人。哦，是他的使用者。那么、啊、黄仁勋在这边做这个 announcement， 其实他所针对的这个潜在的这个听众群，其实超过这群人。但就像这人讲的，这个他虽然当年是一个影像图形的处理，刚好他非常适合。后来发现他非常适合这种 high performance computing 多序运算的这种需要，這種平行运算的这个对。對對那我觉得很很明显的，就是说黄仁勋 Nvidia 看到的这个世界，是把过去。这一个系统里面，除了它以外，有很多其他厂商可以做的事情，都慢慢整合进来。因为我们讲整个这个半导体产业的这个演进哦，不管从它这个整合度来看，从它技术发展把很多不同的东西整合进来的这个这个方向，还有经济学的角度来看，很明显就是一家厂商它可以把越来越多中小型厂商做的事情统统整合进来。在这个同时，大家对性能要求越来越高。适合的这个运算的领域所需要的 performance 所需要的这个软体硬体整合的复杂度越来越高，所以就让这几个厂商越来越突
0: 。对，那特别像它其实，在处理的呃，其实，在所谓的 data center 云端这边是很重要的一块，因为现在很多的伺服器或储存器放在这个 data center 里面，<对>那里面当然它会希望说。最好都是放的是 Nvidia 的晶片或者它的整个系统，那这一块就会牵涉有许多提供云端资料中心或者是说提供相关的这个服务的厂商这些业者、哦。<对>那当这些业者现在看起来大部分擅长都还是美国的厂商，<对>就台湾的厂商在这一块相对是比较缺席的。但是这个硬体是台湾生产的，可是。把它购买放到资料中心去，然后提供相关的，比如说评估的服务、运算的服务，然后储存的服务等等。其实大部分是美国的厂商哦，<对>因为现前三名的这个 data center 的业者，<对>就是从 AWS、<对> Amazon 到 Microsoft Azure 到 Google 的 GCP， <对>那包含就是说有一些相关的呃做 service 的厂商。我们在今天节目开始之前，秋贤也给我看那个，就包含像 Snowflake 这个，可能一般听众比较少听到，<对>但其实也是提供跟这个对，对对或者可能之前像 VMware、像这一类的厂商。其实大部分都在美国，<对>所以对黄仁勋来讲，说当然很重要的是说，那这一些对他来讲是客户，<对>是实际上去采购 NVIDIA 的产品<对>放到 Data c e n t e 去的。<对>台湾对他来讲是供应商<对>、哦、所以他是一个非常不同的哈。哦、<对>就他也需要针对供应商来喊话说，说哎，最好是你们也一起研究 NVIDIA 的技术，这样在生产的时候优先考虑把这个东西放进去。那当然，对客户这边来说，说，哎，你在戴尔现在整个 operation 上面它达<对>到更好的 performance， <对>最好采购的也是内建<对> NVIDIA 系统。所以对美国是客户，对台湾是供应商，两边都要想办法去搞定，嗯、就是以确保说它的产品其实在市场上是被最多人认可，它的市占率是最高的。
1: 其实你提到一个很很有趣的事情，我觉得显然在那样的一个会场，你感觉 NVIDIA 它不再是一个 CPU、GPU 的厂商而已，它就是它就是平台。它就是那个 brand name， 代表了这个应用，其实很有趣。这个回到我年轻还在做这个新闻工作的时候，嗯、还有一个名词 application specific IC， 嗯 ，ASIC，ASIC， AS <IC> 对我记得很早那个时候，嗯、包括早期工业院电子手，他们在讲这件事情。其实你看现在，我们现在讲的这个晶片系统化，嗯、其实它。基本上，我们看到一个方向就是 application specific，、嗯、比如说 data center， 过去可能中间的这个 data 的这个 server 里面中间的 chip 加上其他的软体，变成一个 data center 的应用。现在它不以这个为满足。它的 application 就是 data center、嗯、这样一个很 broad 的名词，嗯、它把所有的硬体、软体相关的服务、平宽，通通要整合进来，怎么去 manage 它？包括其中，我们看到现在为了适应这个新一代 data center， 尤其在云端 AI 这这些应用上，这种高度的需求啊，有新的这个 bus 汇流牌的这个技术，嗯、在 NVIDIA 在这上面也是一个 leader， 它就是把很多新的东西要整合进来，所以我们看到，我觉得它。基本上，它就是一个在这个我看到在 c g r a p 的这个 presentation 里面，他一再的用到一个名词，就是 AI computing。那换句话说，他把 AI 变成一个运算平台的这个概念已经拉上来所以，其实是我觉得感觉他的确想要他再告诉大家一个新时代的来临
0: 。对，特别是说从三年前开始，黄仁勋也特别强调，他已经不在这个半导体公司，他这个 AI 公司哦。所以那也是让它的市值从大概一千亿美金以下一路飙涨到现在，已经超过一兆美金。这个其实十倍的差距就来自于从半导体公司转成 AI 公司，市场给它本一比其实不一样哦。那当然现在谈到 AI computing， 因为 AI 运算这件事情其实还在不断的发展，相对其实有很多可能性，也但也很复杂。所以通常就是如果我是一个客户，我要开发某一种 application 应用的话，我可能要去整合很多不同的软硬体，那这个中间也有所谓的规格相不相容。以及就是针对这个规格去开发的这些厂商，到底够不够多的等等这些问题哦。嗯、那所以这个有可能会让整个 AI 的这个推进脚步放慢。所以这个时候，如果有一家公司可以出来，就是有一个一统江湖的想法，搞搞定一切，给大家一个接近 Total Solution， 就你不用担心，你只要有这个应用的需求，我有一个这个产品可以提供给你，解决你的问题的话。那现在看你 n v i d a 其实就把自己定位在去做 AI 运算的全方案的这个提供者哦。所以当这件事情并不容易啊，那他也不是从这两年开始做，他其实从二零零八年的时候推 CUDA 的这个架构出来，其实已经是类似在做这样的一个准备。虽然他当时没有意识到 CUDA 其实为了以后的 AI 做准备的哈，因为那个比较像是说他把所谓的图形运算利用到所谓的平行演算这个特色，希望能够更多不同的应用都能够来用这个特色，以区别于过去比较早期的 CPU 所谓 sequential 持续运算的这样的。所以那时候只想到说怎么样把这个。图形运算、平行运算的这个逻辑推到更多领域去，所以有一个 c u 这样子，但没有想到，哎，后面压中大宝，就是可以让 b e t t e w h o l e Come。但是他真正实际上最大风险应该在零八年去做这件事情的时候，等到一八年再喊出来，其实已经 Pretty Much 很，就这一把一定是会赢的，对，只是说赢一百倍、一千倍还是一万倍而已。所以那个时候其实相对来讲是比较有把握的，一八年的那个时候，
1: 嗯。其实我觉得很有趣，就是我们几乎现在看到所谓的一级厂商，不只是 Nvidia 如此。如果我们看 Nvidia 是从晶片厂商过来的，我们看系统厂商这边，它也的确需要晶片开发 delivery 的能力来证明我就是所谓的顶级厂商。那我觉得这个是这几年我们看出来跟过去一个很大的差异啊、哦。那其实八月另外有个会议就是 Hot Chip。这是每一年一度在戏谷的这个 high performance 的 dedicated 这种 chip 设计的一个会议，后面跟 I e e E 有一些关系。但你去看这些，在这个里面 present 的厂商都是这种顶级的系统厂商，或者是有晶片系统设计能力的厂商。我们看，不管是 Meta 做他自己这个 Meta Verse 的专用的晶片 ，Apple。他这几年 M 系列、A 系列的这些晶晶片的这个眼镜，尤其 M 系列，现在让他在这个电脑平台上很明显，他的竞争力越来越强。嗯、那更不要讲这些云端厂商，像 AWS、呃、Amazon 或者是 Google， 他们自己做这个 data center 用的晶片，当然现在也兼及于 AI 啊。这些厂商也都在这个 Hartchip 里头扮演非常重要的角色。所以我的感觉是，这些顶级的厂商，他基本上都在部件。在已经花了相当多的时间跟资源，部件、晶片设计团队做自己的这个晶片的这个设计，然后制造出来后专用。嗯、那事实上，偶尔有机会跟这个这些厂商做 data center 的这些团队聊一聊的时候，你就会发觉，他们其实在思考已经不是一个 server 的一个架构的 board 而已，他怎么样？把一个 rack package 台更多的 CPU 可以挤进去，嗯、散热没有问题、嗯、，performance 更好，不会宕机，然后能够处理大量的资讯。我觉得单在这些 high、呃、performance 这些 dedicated 应用上面，我们就看到这些系统厂商下注，它把晶片也视为它绝对必要的能力的一个环节。
0: 嗯,嗯因为刚才谈到系统厂商，其实有些是就自己开发产品，像 Apple 这种，比如它的手机、它的笔记本电脑、嗯、它的这个 Pad。以及它的这个像是 iWatch、Apple Watch 这种哦，<对的 S 1> 或者 AirPods 这种。<的>那另外是说，像这个呃 ，Google、Amazon 跟这个 Microsoft， 其实它因为它有自己的 data center 哦<对对 S 1> ，对对对所以因为量都够大，所以就是与其去跟市场采购，要花很多钱，以及它不一定符合我的这个要求。我其实就干脆自己下来开发，所以现在这几家其实都有自己的晶片的这些产品，只是说还不外卖。就你到市场上，你买不到 Google 的晶片，或买不到这个就是 Apple 的晶片。它 performance 非常好 ，performance 非常好，因为他也考虑到是说，因为我自己要去整合这些系统，其实是挺麻烦，或者我要去外面采购。因为像 Apple 之前的那个笔记本电脑的那个 CPU 是采购 Intel 的嘛，但会发现说这个跟它的这个整体整合起来的 performance 不是最理想的。那所以后来干脆跳下来自己开发，反正我的量够大，注意，支撑一个做 IC 设计的这个部门。那当然，像这样的一个发展，其实互相也在就是往对方，就一一个是像 NVIDIA 这样的晶片厂商在做系统化哈、啊，一个是说像 Apple 这样的厂商系统厂商在做晶片化哈、啊。其实两个潮流同时在发，那现在看起来是速度同归，殊殊同归，只是说暂时好像还没有到会互相打到对方，或者是吃到对方市场的。
1: 我们看到这个现象，其实背后你可以看出，就像您讲，两个 camp， 一个是这个消费型的产品量很大的，那当你量非常大的时候，你就可以 justify 我是不是做一个自己专门用的。其实台湾有很多厂商过去，你看台海两岸的这个产业的这个过去整合的过程中，台湾有好几家晶片厂商，也就是走上了这一条路，量大。呃，然后跟大陆的这些所谓的这个终端产品厂商密切的配合嘛。后来大陆这些厂商现在包括阿里在内，也在做自己的晶片。那所以消费者产品这个量大，我们看到另外就是我们刚刚提到这种集积极度高、技术挑战高，它有特殊的这个应用需求。这个时候他开始想，为什么我自己做？当我的需求这么大的时候，呀，挑战技术上的挑战又这么高。对，我们看到的确是两个路径，看似平行，其实一路往那个方向去走
0: 。对，那可以确定是，我们暂时在短期内应该不会看到有 Apple 的 logo 的 IC 放到货架上去卖、哦，因为它只有自己放在自己内部的产品上但是你
1: 你会因为一台有 Apple M 系列晶片的而去买它的电脑，有可能，因为它能提供的能力。
0: 对，从以前的 Intel Inside 先变成自己 Apple Inside， 或者 Google Inside， 还是 Amazon Inside， Microsoft Inside， Facebook Inside， 以后大概会是类似这样。虽然不一定去打这个 campaign， 但是你发现它其实自己去开发这个晶片哦。那回到其实刚才在谈晶片系统化，除了 NV i i d a 其实我们看 AMD 现在也在走一模一样的路，哦，因为它从过去 CPU 到现在有 GPU。到买 z i l i n x 这个时候 FPGA， 那 F p g a 可能对一般听众来讲没有那么熟悉，但它基本上的功能是说，我现在如果要去模拟某一项硬体的这个功能，我除了买现有的 IC、搭配有的 IC， 如果有功能不足或需要改变的<對> ，FPGA 其实可以协助去做这样的调整，所以所 emulation 哦，对， ulation, 對對那就快速达到你要的。其
1: 实军用上面 FPGA 应用的非常多，其实军方是
0: 一直是 PGA 非常大的一个客户，对。因为它比较属于是任务规模小型、弹性调整的，而且军方愿意付比较贵的钱，但它量不一定多哈。对，对对对所以像这种人家专门在去开 ASIC 或者一般大量来，不一定不 make sense。Make sense, <对>它可能就是需要几千颗而已哦。<对>但是这个相对来讲，当然对军方它就不是考虑我的投入产出比，它<笑>投产不就在战场上面了。所以其实 AMD 也在走这个。那这个相对也是我们现在看到，就是它的本益比也可以超过两百倍以上、啊、就是它的市值也超过 Intel。虽然说大概现在也还不到两千亿美金，但是以 P/E ratio 来看，其实已经相对市场给它的已经不是一个半导体公司，也是一个接近 AI 公司的。对对。这样的发展下去，对台湾的厂商会有什么样的一些影响？我们当然看到台湾的，比如晶片。设计的厂商以及做系统的厂商会有什么样的影响
1: ？我的理解到目前为止，台湾的这些顶级的这些大哥级的这些这五六家重要的厂商，其实都跟这些顶级的系统厂商有密切的关系，其实也是也就是他们生态系的一个环节。尤其在当牵涉到整个产品的软硬整合，然后 fine tune 怎么把它变成一个很稳定运作的平台的时候，台湾厂商贡献是非常大的。在这个过程中，也包括像 Tesla 跟传统汽车厂来比，它那个软体更新啊，它每一个系统这个 upgrade 的这个 cycle 是非常快，就像硅谷的这些软体社群平台一样，它的 upgrade 非常快。那这些其实广达、其他的这些厂商扮演了非常重要的奖色，让它能够几乎一天可以更新一次，甚至更多次。嗯、<哼>我们台湾的这个工程师功不可没，这些大厂功不可没
0: 。<是>是 Tesla 其实也是一个非常典型的系统晶片化的厂商，虽然说它不是在 ICT 这个领域，但其实电动车某种程度说被装成四个轮胎的 server， 它其实也算是 ICT。其实 Tesla 也在开发自己的晶片。那当这个过程就变成是说，以前其实是你的系统厂商，特别是你的代工组装厂，可能会更多去帮你研究这一块啊。那现在随着是说这些客户本身也把原本的一些功能用晶片，而且用自行开发的方式去处理。那搭配的这些代工厂、组装厂，其实也要更了解它的客户<对>。接下来它会往哪什么方向去？我得先准备好等着它，或者至少要跟上它的脚步，不要落后。对，对
1: 我觉得讲到我们以 Tesla 为例，讲到 Tesla 是非常有趣的。呃，其实我在半导体厂的时候就看到有研究厂商 share 的这个 information， 后来我专栏里头也有提到，如果我们看一辆 Tesla 三，它用的半导体的这个量啊，跟一个传统汽车比是四倍。那么这个传统汽车比如果是一，另外再加一个一，可能就是 battery， 整个动力系统再加一个一，自动驾驶整个加上去四倍，所以它用量大，那价值高。另外一个是当你走的，尤其走到自驾以后，基本上 AI 这些一定要进来。所以 Tesla 现在在做的晶片，除了他自己车用的这个 management 的这个晶片以外，它另外一个新的平台其实也是 AI。那为什么？因为就是因为自动驾驶，我们知道传统你要做自动驾驶，你都会看到很多车子带着雷达、嗯嗯带着摄这个 sensor 到处跑，戏骨也很多，在中国也很多。那像
0: 旧金山市区那个 Google 的那个自驾的那个自能车已经上路了，对。对对
1: 他那个为什么？他就是需要高精度的地图。嗯、他那个一般的这个 consumer 贵，电脑里面的地图没办法用，他要高精度的地图，<对>然后去实际的做 sensor 做了 capture 以后。它建构的高精度系统，还要用 AI 能力帮你去规划路线，嗯、怎么样趋趋吉避凶？而且
0: 是要 real time 的，你不能说我这个东西晚30秒，<对>那不行就发生车祸了对
1: 。对。所以为了这个应用 ，Tesla、嗯、现在也做了专用的晶片。嗯、所以我觉得 ，again， 我们再回到我们刚刚讲、嗯、application specific、嗯、这些 application， 它因为真的有这样的需求，所以你必须要开发自用的 high performance 这个晶片，嗯、才能满足这样的需要。
0: 但休闲刚才其实提到这几家系统厂商，像 Apple、像 Google、Microsoft、Amazon， 其实都是市值破兆美金的公司、哦。<对> Facebook 其实还没到兆，但是也接近了、哦。Nvidia <对>现在也破兆了哈， AMD 也许还比较长一段路要走，就是说。他们其实，在市场上被给予比较高的本益比，然后具有比较高的这个市值，所以他有能力去做这样的投资哦。<对>但回过头来说，你要去配合他的这些系统厂商或晶片厂商，其实是门槛也提高，<对>因为相对现在会用到这一类的，大部分都是比较先进制程，我们称的所谓七奈米以下的哦。但那个一个是说，在台积代工那一片的，其实很贵的。那你在前端做设计开发，其实成本也很高。包含这中间里面有很多环节，比如你去做那个光照，对，也很贵，就就是现在大概七纳米以下的这个晶片的光照都超过一亿台币以上，<是>所以这个包含台湾其实现在能做。大概也只有三家对。设计公司，就是帮联发科、联咏跟瑞昱。所以对系统厂商来讲，其实以后你要去了解你的客户，比如台湾这些像伟创、华硕、广达等等的，<对>也没那么容易哦。它其实是蛮多功夫要做的。对，所以这个会 create 一个创造一个 threshold 一个门槛，就是说就是重新再洗牌。对
1: 对，今实您提到一个非常重要的趋势，我觉得就是从产业来看，我觉得这个我们就叫它两极化。就是 bipolar 两极化，这个中间的差距越来越大。您您刚刚提到一个光照要一亿台币，那么美国的研究机构在半导体展的时候接触到美国的研究机构预估，他估计现在开发一颗啊五纳米的晶片，整个投入的资金要，我记得大概五亿4千万美金。那换句话说，有多少个新创公司？当我说如果我要做一颗晶片的是5纳米的制程，对。我我能够有这么多的资金，我觉得就是门槛真的越来越高，更不要讲我们看我们在台湾很熟悉台积电的这个经济规模，它的这个经济结构，一个新的厂要多少钱才能够有能力来生产？所以我觉得这个它是一个非常残酷的淘汰赛，而且它对于现 e n t 现有业者，当你很成功的时候，你是有条件，否则这真的是一个非常 bloody 的 game。那么过去在我们看细谷那种传统上啊，创业环境里头，我们去开发晶片，然后当年 Intel 是一个小公司， Nvidia 当年是一个小公司，跟张忠谋写信啊，请你帮我制造。我觉得这个门槛会以后是越来越高的
0: 。所以就是说，大概可能三五个人很有天分，然后回去自己设计一款晶片。对，对这个时代应该那个窗户慢慢关上了
1: ，对，越来越难。所以我觉得，其实提到这个也很有趣，也难怪我们看戏股这些年来，以前他的创投在这个晶片公司早期的过程扮演很重要的角色。现在戏股的顶级的创投对对半导体也，他认为是传统产业了，对他没有那么高的兴趣。为什么？我去投社群，我去投软体，我 time to market 很快，我花相对少的钱，我可以很快的决定成功不成功，跟不跟。说不定可以上市，芯片厂商不再是这样一个 game， 所以我觉得上次也谈过，美国政府现在强力介入，要去拉一把它的半导体，的确在这个环境下需要类似这种帮手去拉一把，否则要进入半导体产业的这些厂商来讲，我在用刚刚那名词，非常的 bloody， 就是一个很残酷的 game
0: 。是，那个、半导体产业其实是在。呃，相对来讲，就是七八零年代在美国，<对>特别在现在的细谷，所以为什么细谷叫细谷，就是当年的半导体。但进入九零年代，慢慢被日本、<对>南韩跟台湾追上<对>之后，大概就拉开距离，所以美国一路向下，以至于现在成为传统产业。但有没有可能回到，就是说它结合现在我们刚才谈的这个晶片系统化、系统晶片化，以及就是说成为 AI 概念这件事情，重新产生一些新的公司，变成创投大家会感兴趣的标的呢？
1: Again， 就是说，如果我们顺着我们刚刚谈的这条路走下去，嗯、尤其现在我们走到 AI， 当你在这个运算能力要求这么高的时候，能够介入这样 game 的厂商门槛是非常高的。所以我觉得难怪，就我们看到，当美国现在在谈他们新的这个半导体业要怎么做手 p p p public private, private partnership, partnership 就是做的公司合作的这个。那在美国这种传统放任自由，都是个人就资本主义天下的这个领域、这个地域里头，这个其实是一个过去不太能想象的。嗯、可是 ，again， 高门槛，它让我们重新来看这件事情。那更不要讲，不管我们看亚洲的台湾、韩国、日本、中国，以及欧洲过去我们讲 national champion 这种领导级的厂商，其实公部门政府的确是扮演重要角色。嗯、那显然，半导体的这个门槛拉高这件事情。又让这个东西回来了，更明显
0: 。是那当然就是说，半导体其实最早也是跟这个军方研究有关嘛。<對>那只是说中间，对,對,對呃，到了这个民间来发展，而且发展还不错。但是也因为这样，就是慢慢的，其实从业者角度，如果是纯粹从商业利益考量，<對>那就不会继续留在美国。對對那其实刚才修贤谈到这个呃 ，PPP 就是所谓的公部门私部门的这个合作。那其实我们看到说，过去的半导体产业，其实在七八零年代的时候，在美国戏股，那也是为什么称为戏股的原因，就是半导体慢慢就是后来走到民间商用，然后为了利益考量，更多是往海外移。那当现在回过头来，它有一些呃国家安全跟这个军事政治的考量，又希望能够把它带回美国去本地生产。那这件事其实很不容易，它有点像就是说，你要把侏罗纪的恐龙恢复到现在来跟人类，它其实中间其实已经是不同的年代了、哦。那可能会发生很多我们现在预想不到的一些问题。当然，这个晶圆厂不会像是恐龙了，但是回过头来就是它在美国已经是一个被被外移的一个产业，重新把它带回去，它势必得有一些介入跟干预。那当然，现在政府扮演一个这样的角色、哦。<对>可是，如果是光是美国政府的补助这件事情，一开始可以这么做，你难道年年给他补助，国会也不会通过？一般民间其他企业，比如汽车厂，也时我也要补助，大概就四年。对对。那或其他行业也都会说，哎，我也需要补助。比如像现在好莱坞前一阵子罢工，那些也说为什么不补助影剧工业等等之类的。所以你会到时候会有很多不公平的这种声浪会起来。那当然这个也不是美国政府过去擅长做的事情。那通常是说尽可能让民间自己去发展，极少干预，除非是说发生像零八年金融风暴雷曼兄弟那样的问题，或者一九二九年大萧条，政府要介入。大部分时间政府其实不介入的。那再回过来看说，那现在的这个半导体产业，当然在美国已经是传统产业了，会不会因为我们在谈的这个晶片系统化、系统晶片化，以及就是说开始结合 AI 运算的概念，重新创造一些 story、一些题材，被所谓的创投业者所所看中呢
1: ？我相信，在因为 AI 风潮的出现，其实我们已经看到了，现在在这个创投寒冬的这个时候。AI 创造了一个不小的一个高潮，嗯、<哼>那也有很多新的这个 startup 出现。但是我相信，因为我们刚刚讲的是半导体产业里头，它整个产业结构的那个门槛的改变这件事情，要用传统的方式直接让半导体跟这个 startup community 这么密切的结合，我觉得这中间还有一些很多问题要处理。那换句话说，有没有一个新的比较新的做法？我们看过去台积电，比如说早期 NVIDIA。可以得到他张忠谋的青睐，给他这样制造商的 support， 让他有拓展的空间。台积电一直有针对这个 startup community 有专门的这这个 team 去评估哪一些公司可以跟他合作，有这个呃这个发展的潜力啊。那类似，我觉得这种这种 support 是非常重要，而不只是政府的资金出奇踢一下，把它想办法启动。这些 startup 要成长，需要很多的资金。以及制造能量、研发能量和传播，那这个我觉得是是必须要面对的一个课题
0: 。对，因为台积电其实本身的业务也一直在成长、哦。因为我们刚才谈到那两个趋势，其实系统厂商跟基本厂商到最后这个单子其实也都下到台积电去。<对>因为现在在七纳米以下先进制成，对，只有它跟三星，那它的量比三星要大很多。<对>所以不管潮流怎么变，它就是那个收费站<对>收钱<起>，<笑>就你车子只要经过，就是不管什么车都要收费哦。那所以这个部分当然对它来说，就是它的。也需要很多的设备商跟材料商要配合，那现在以台积电的情况来讲，当然希望说这些设备商跟材料商尽可能忠诚度跟所谓的配合度要高，所以他也不断的用他的扩张的这个呃所产生的订单来培养。所以秋贤刚才讲的那些 s t a r p 其实就是很多本土的设备跟材料商。那一方面在台湾，一方面当他去海外的时候，他们也能跟得过去啊、哦。那当对这些。呃 ，star up 来讲，它也因为得到这样的订单的益注，所以也有一些成长的题材跟动能哦。<對>所以陆续在台湾其实也有一些开始上市，的一些表现也都还不错的。对
1: ，其实这这个蛮有趣，就是说我们一个是我们来看整个这个供应链体系里头，制造体系里头这种供应商、设备商跟这个核心厂商的这个配合。那台积电现在在 push 这件事情，我们看其实日本的这个设备业者跟 material 材料的业者。它跟主流半导体厂商这种密切的关系也很明显。那另外一块就是说，我们再回到这些晶片厂商，这些 innovation 的来源有一个现象，这些年来一直在细谷发生，就是它的不管是创投或者是细谷的这种科技的企业，它慢慢也分出了很多阶层。我们讲，如果这个系统厂商有这个顶级厂商的创投，也有很很顶级的这些创投。那么，细谷很明显就是说，新的这个创业的业者，他是在核心的很外围，然后他做的不错，受到青睐，他开始往里头靠，最后其实他们有这些年很重要的一个归宿，就是被大型厂商、顶级厂商收购。所以，在这个情况下，说不定这会开一条路，因为的确以这样现在这种半导体经济结构。他能合作的这些厂商，主要的还是这些顶级厂商。也许经过这样一个路径，有一些可能，比如说像这几个系统厂商，他也做了很多的诟病。其实 App 的 icon, ，Apple 的 Silicon，Apple 的这些晶片，如果不是他早年并并购那个 PA s e m 他也不会有这个能力所以。嗯，是那呃，他的眼镜听说都在以色列，他的 g o g g l 重要的 team 都在以色列，他做了非常多的诟病。所以，这些大型顶级厂商的诟病也可能会。开了这样的门，当然，这个这个整个，我想，细骨的这个体系里头还在不断的演进
0: 对，不单是系统厂商晶片化，可能系统厂商所以 Cisco 化。
1: 对
0: ，因为过去在细骨，因为 Cisco 其实够，并了超过两百家。对，对啊
1: 、它是什么 integrate？ 对对，
0: 所以当现在就变成说，当你的规模够大，可用资源够多，但是你的速度怎么样确保它可以持续加快？不一定来自内部。百分之百的创新，还是说可能外面有很多好的创新的这些团队把它收购进来？对，
1: 所以其其实我觉得，对于台湾的半导体业者来讲，不管它是核心的这种制造厂商，或者您刚刚提到这些设备、material 这种配合的厂商啊，就是说在这样一个整个半导体大环境演进的过程中。他们怎么样 define 营运的这个模式，他们 partnership 的这个模式，我、嗯、我觉得其实非常有趣的、哦。<是>那过去台积电他希望有这样的一批厂商，让他当进军海外的时候，他有更强的竞争力。嗯、那我想他在国外的经验看得出来，这种 relationship 的重要性。那台湾的这些厂商能不能够也也跟他一起快速的落地生根，跟他在那边配合，也会让他进军海外的时候，顺利与否，也是一个要考虑的因素。
0: 当然，这个我们大概能预期就是说，接下来的一些收购潮、购病潮应该会越越演越烈哦。那但另外一方面是说，有些时候收购也会碰到水土不服的情况，比如说以 Intel 来讲，之前收购这个 Mobile Eye， <对>但后来现在还是决定让自己独立出来 IPO， 当然也很成功哦。<对>以及他之前打算收购这个 Tower 半导体，但现在宣布是说那就放弃，而且愿意付这个分手费哦。就是、说那因为很多时候。你在外面其实保持一个独立性，它很多弹性调整很快速，但进到一个大公司，有一些流程条条框框、process 的一些东西，有时候挺复杂的，甚至有一些可能呃办公室政治，还是说整个资源分配等等的。反而让一家本来就是很有活力的新创公司，后来开始慢慢体制化。对，那所以我，我我想和和分分，就是这个本来就是。行业的一个正常的、哦，但是现在看到的是说，如果我们要加快这个创新的节奏，那势必是说这些大公司跟新中公司的整合、合并，应该会有更多的这些案例出现。好，那我们今天也非常谢谢数位时代的专案作家陈秋贤到我们节目来跟听众朋友分享所看到的新的半导体产业的变化的趋势哦。那这个其实已经进行有一段时间，接下去应该还有更多的一些、呃、案例动作。会发生，那这个是一次行业的一个大的洗牌，所以我也值得所有关注半导体以及身在其中的台湾三十万的半导体产业从业人员，其实更多的一些注意，因为这个变化其实持续在发生，也不止在台湾，其实跟我们的客户跟我们的供应商其实都有很直接密切的关系。好，谢谢邱贤，也谢谢各位观众听众的收听收看，希望给我们持续关注和转发，也请持续的给我们留言和建议，我们下期再会。